0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou Marina Zampierre e aqui comigo hoje nós temos Felipe Gomes.
1: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina.
0: E hoje temos a participação especialíssima da nossa ouvinte Carol.
2: Oi, como
0: vocês estão? É, gente, pra quem não sabe, uma vez por mês a gente grava um episódio ao vivo junto, né, pros apoiadores assistirem, e hoje a Carol entrou, tava só ela, a gente, ah, vai participar também, na verdade, bom que vai poder comentar as barbaridade que a gente fala em
2: primeira mão. <risos> Beleza, eu falo barbaridade, se preparem.
1: Barbaridade é. é o que a gente mais fala aqui.
2: Aqui é tudo em, em casa. casa. <risos> ai, ai.
1: Vamos pular o recadinho, só lembrando das nossas redes sociais, que é arroba terror na esquina, tanto no Insta, no, no Twitter, no TikTok qualquer lugar.
0: Sim, terror, terror na esquina em toda esquina. Toda esquina. Eu tenho a leve impressão de que a gente não dá mais recadinho, já tem um bom tempo, mas tudo bem. Andei, o Fê usando gente, no Let's Not Meet, do Reddit, e encontrou várias e várias e várias histórias de Stalker. Adoro. E eu que não sou boba nem nada, gosto de história de Stalker, separei aqui três das que ele me mandou e não leu, ele simplesmente achou interessante o título e me mandou.
1: <risos> Justo, pessoal, eu não leio as creepassas que eu mando para Marina. Eu só achei interessante, realmente. E eu, penso, eu vejo pelos comentários também, quando tem bastante comentário, as creepassas que tem mais votes e mando para Marina. No caso, o Let Not Meet e o, e o creepy Encounter que é onde eu tirei pressupõe-se que são reais esses casos. Mas aí vai, vai de você, Cristal.
0: Mas assim, são umas histórias meio pesadinhas pro pessoal ficar é, só comentando e tal, mas beleza. Eu selecionei aqui <risos> três e vocês vão me contar depois o que, que vocês acharam. Até vocês comentem <risos> se acharam que é verdade ou não. A gente vai decidir.
1: Beleza. Parou? Já taca no peito a primeira.
2: A primeira aqui é, se chama Postei sobre
0: meu perseguidor no Reddit E ele viu o post Minha A gente amor. vai traduzir stalker Para perseguidor mesmo, viu? Por favor Não, não tá achei muito. Esse negócio de falar isso Minha pronúncia de stalker Muda a cada 10 segundos, então História rápida. Eu tive um perseguidor por cerca de 4 anos. Ele nunca foi agressivo nem me mandou ameaças. Então, teimosa que sou, fiz o meu melhor para ignorá-lo e não lhe dar satisfação de mostrar qualquer coisa da minha vida. Nem medo. Para ser honesta, depois de um tempo eu também não estava mais com medo, já que ele nunca se aproximou. E seu comportamento de perseguição consistia principalmente em me enviar cartas e presentes. Como fotos do meu próprio prédio de apartamentos pelo lado de fora, coisas que ele tirou da minha lata de lixo e assim por diante. Liguei para a polícia muitas vezes, mas eles não conseguiram, ou acho que eles nem tentaram na verdade, pegar ou identificar o stalker. Cerca de três semanas atrás, descobri a versão alemã deste Reddit e pensei que as pessoas poderiam querer saber como é ter um perseguidor. Como eu mal uso mídias sociais, além do Reddit, e não tem informações de identificação pessoal por aqui, achei que ele nunca veria. Uma pessoa até perguntou, ele sabe que você está bombando no Reddit? Eu respondi, talvez. Talvez isso deixasse com raiva. Talvez ele até ficasse excitado. Não sei e nem me importo. Bem, agora eu sei a verdade. E ele viu e não gostou. Como eu disse... Ele nunca foi agressivo e nunca se aproximou de mim. O mais próximo que sei que ele chegou de mim foi quando me enviou uma foto minha destrancando a porta do meu apartamento, tirada do canto dos degraus acima. Desculpe se isso não faz sentido, eu não sei como explicar muito bem. Mas me considero uma pessoa bastante vigilante. Estou pensando que ele, e, que ele poderia ter escondido uma câmera lá em vez de estar lá para tirar a foto ele mesmo. Eu não sei como ele ficou sabendo esse post, mas ele conseguiu a semana seguinte foi tranquila sem cartas e eu não vim em lugar nenhum, então ele me deixou cartas com perguntas impressas e minhas respostas deste post ele também me deixou uma longa carta de ódio para o meu namorado sobre um problema que eu tinha postado na versão alemã do M.I.D.S.Hol eu sou babaca suas cartas nunca foram odiosas assim antes, embora ele nunca parecesse feliz com o meu namorado ele escreveu sobre como eu deveria compartilhar os holofotes com ele, já que recebi tanta atenção graças a ele. Alguns dias depois, recebi um presente, mas dessa vez ele não deixou na minha caixa de correio ou no meu carro, como costumava fazer. Não, dessa vez ele deixou dentro do prédio de apartamentos, bem na frente da minha porta. Não levei para dentro do apartamento, mas abri ali fora. Era uma caixa bem grande, que era incomum, e estava fechada. Enquanto estou digitando, percebo que não foi uma boa ideia e poderia ter terminado mal para mim. Mas felizmente, ele não me enviou uma bomba nem algo do tipo. Mas ele, no entanto, me enviou vários fechos de correr. Um rolo de fita, do tipo que você usa para colar as paredes ao pintar, nada que possa usar para conter alguém. Um controle remoto de TV, com a maioria dos, dos botões retirados. Um pacote de band-aids, com alguns usados, na verdade, não usados, apenas feitos para parecer assim, de acordo com a polícia. E uma foto emoldurada de mim. Eu poderia dizer que a foto foi tirada há alguns dias, e meu namorado estava ao meu lado, mas cortado da foto. O quadro estava quebrado, e o pacote estava cheio de cacos de vidro. Claramente, mais do que apenas o que teria caído do quadro. E eles também foram intencionalmente colocados dentro do jornal desintegrado, que foi usado para rechear e manter tudo no lugar. Liguei para a polícia imediatamente e entreguei a caixa a eles. Estavam mais preocupados dessa vez. Finalmente, obrigado. E me disseram que enviariam carros de patrulha com mais frequência. Ele não apareceu ou me deixou nenhuma carta ou presente por mais uma semana e meia. Mas há oito dias começou de novo. Encontrei cartas na minha caixa de correio, onde ele escreveu sobre, sobre como desperdiçou o seu tempo comigo, como não tenho apreciado seu esforço como ele estava errado sobre o ser especial. Há cinco dias, saí do meu apartamento de manhã e ouvi um som crocante enquanto pisava meu capacho. Ele colocou o vidro quebrado debaixo dele à noite. Fui trabalhar porque estava com pressa e ia fazer meu namorado chamar a polícia, mas de depois descobri que meu carro também havia sido vandalizado. Os lados estavam arranhados, as luzes quebradas e o para-brisa tinha uma frase ofensiva escrito. É hora, em breve. Perca meu sobrenome. Aí tem aqui uma frase em alemão que, desculpa gente, vou ficar devendo. Uhum. Voltei para dentro e chamei a polícia. Eles encontraram a mesma frase em uma nota sobre o capacho. Desta vez, eles realmente me levaram a sério, que pode ter sido porque eu estava chateada nesse momento. E deixei bem claro. Se, por algum motivo, você é como eu e muito teimoso para ter medo de um perseguidor como eu, então tudo isso, as cartas, presentes, fotos, até mesmo o maldito vidro debaixo do meu capacho, são realmente irritantes e inconvenientes. Mas meu carro estava inútil para mim agora, então a ameaça me assustou. Eu tenho uma dashcam no meu carro. E pegou tudo. A polícia disse que pegou as imagens como prova. Mesmo que as imagens da dashcam não fossem de alta qualidade, eu lhes dei fotos dele que eram tão boas antes, mas eles disseram que não era suficiente. E eles me disseram que vão investigar mais e prometeram enviar mais carros de patrulha novamente. Então tudo ficou quieto por mais dois dias. Até dois dias atrás, alguém tocou a campainha logo após as quatro da manhã. Meu namorado e eu nos levantamos, mas, no mas nós dois estávamos hesitantes. Vi luzes azuis do lado de fora e assim que me levantei, eu ouvi gritos. ''É a polícia, por favor, abra a porta.'' Eles nos disseram que foram chamados por um de nossos vizinhos do andar de baixo. Chegou em casa do turno da noite cerca de uma hora antes. Houve um barulho e olhou através do olho mágico. Temos luzes ativadas por movimento na escada, então ele esperou para ver se elas voltariam a acender. E elas acenderam. Foi então que ele viu um homem de meia idade subir. Acima desse vizinho estamos apenas eu e meu namorado, e uma mãe solteira com três filhos, e provavelmente não receberá nenhuma visita às três da manhã. Então ele chamou a polícia. Eles vieram e encontraram meu perseguidor meio andar acima de mim nas escadas. Ele deveria ter sido capaz de ver os carros da polícia, já que há uma pequena janela acima, e eles tinham as luzes acesas. Mas ele se sentiu. Mas ele se sentiu confortável de que não seria pego. Eles encontraram um canivete e ele confessou ser meu perseguidor imediatamente. Finalmente foi pego. Eles o pegaram. Levou quatro anos, um, po um post provocativo no Reddit e um vizinho muito vigilante e atencioso. Mas isso finalmente acabou. Pelo menos por enquanto. Ele está enfrentando várias acusações e eu coletei todas as evidências nos últimos quatro anos. Não sei que tipo de resultado posso esperar, mas por enquanto finalmente tenho um pouco de paz edit acabei de alterar alguns dos textos para facilitar a leitura. edit 2, eu já escrevi isso em um comentário, mas realmente não consigo parar de pensar nisso. Hoje, às nove e meia da noite, pela primeira vez em mais de um ano, tirei o lixo sozinha no escuro. Meu namorado sempre fazia isso, só por segurança, mas hoje eu não tive com o que me preocupar. É gente, quatro anos com a pessoa perseguindo é foda né?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, eu tava bem lightzinho antes de começar a gravação, tipo, ah, stalker, stalker de boa, stalker, não, não. agora eu tô com medo de estar tá sendo stalkeado.
0: Stalker é a coisa eu... menos de boa que você pode
2: encontrar por aí. Tem pavor, pavor da ideia. Pavor disso. Eu também tenho, nossa senhora. Eu quase me cago com aqueles vídeos que tem sempre no TikTok, sabe?
0: Uhum. O povo
2: perseguindo, ou quase entrando dentro da casa a hora que fecha a porta, ai, tipo, que a câmera da uhum. o que a câmera pega. Eu também fico meio apavorada.
1: E, ai. cara, e quando você começa a receber foto sua entrando no apartamento, fotos do seu apartamento, do seu carro, uhum. cara, dá terapia só de te pensando nessas coisas.
0: A pessoa continuou morando os quatro anos no mesmo lugar e eu tinha me mudado. É,
1: eu tinha mudado fácil. Fácil, fácil, fácil
2: não onde terá aquelas cacos de vidro,
1: hein? Então, é, debaixo Sim. do carpete, do, do capacho?
2: ou o, o da caixa também, né?
1: Aham. Uhum.
2: quebrado, coisa que a pessoa juntou, né?
1: O fato de não achar que é nada demais e tipo, ah, é só uma pessoa te seguindo e ignora isso. E, cara. É
2: um admirador, né? Ah, tô fazendo isso só pra chamar as atenção.
1: Uhum. Meu, é muito bizarro isso, eu fico, não, toda vez que vocês falam essas coisas eu fico arrepiado, de verdade.
0: em favor da ideia de pensar que você pode sair de casa, dar de cara com uma pessoa te empurrando pra dentro da sua casa, ter... querendo te fazer mal.
1: Uhum, é uma
0: coisa que ou eu acho tipo,
1: que... na cabeça dele querendo fazer o bem pra você, só que na verdade não é bem, né?
0: É. Vocês ouviram o episódio do Café com Crime, que fala do stalker da Ana Hickman?
1: vi Sim. Cara! É,
0: ele só stalkeava ela pelas redes sociais, né? Até o momento que ele foi atrás dela, mas mesmo assim.
1: Uhum. Mas. Cara, não, não consigo nem falar. Isso aí achou no red alemão. Tem que... Cara, ele tem que estar dentro da rede dela, ou, ou tipo, pra saber que ela tá acessando outro. Ah, não sei. Tô, tô Perdi o rumo.
0: Não sei, eu também achei, eu achei bem pavoroso. Mas vamos continuar que a gente ainda tem história pra contar aqui.
1: Só manda, naqueles.
0: Esse aqui, cara, foi um pouco mais próximo, chama Perseguidor do campus para dar algum contexto, eu sou uma mulher de 32 anos. Isso aconteceu comigo quando eu tinha 25 ou 26. Eu trabalho agora em tempo integral como pesquisadora em uma universidade, que é onde esses encontros ocorreram. Não sou professora ou algo assim, e por causa da minha idade na época, eu poderia facilmente ter sido confundida com, a, com apenas mais uma aluna vagando pelo campus. Em alguns dias, quando o tempo estava bom... Eu preferia passar minha hora de almoço passeando pelos terrenos da universidade do lado de fora, ou sentada debaixo de uma árvore sombreada em um banco, aproveitando o tempo em que não estava dentro de um canto apertado no laboratório. Um dia desses, eu estava sentada em um banco, curtindo o ar fresco. Um estudante, passando, perguntou se ele poderia se sentar ao meu lado. Eu sou um tipo de pessoa muito tímida, estranha, então, mesmo que eu realmente tivesse preferido ficar sozinha, eu disse que podia. Ele iniciou uma conversa simples, que parecia até abençoado, mas tomando cuidado para não ser muito próximo. Ele mencionou que tinha visto de qual prédio e departamento eu vim e saí, o que me deixou um pouco alarmada, já que eu nunca tinha visto essa pessoa antes na minha vida. Eu empurrei esse pensamento para fora da minha mente. Afinal, o tempo estava bem decente ultimamente, e eu tinha passado quase todas as minhas horas de almoço na semana passada lá fora, ele perguntou se eu estava estudando no departamento mencionado, para o qual eu respondi a ele que não era estudante, e sim que trabalhava lá. Ele me disse que era um estudante de engenharia, e depois me pediu para tomar um café algum dia. Pedi desculpas e disse a ele que eu tinha um namorado, então eu teria que recusar. Nós nos separamos depois disso e presumi que não o veria de novo por muito tempo. Cerca de uma ou duas semanas se passaram, e eu estava... É, passando outra hora de almoço lá fora, embaixo da árvore, sentado em um banco diferente. Aparentemente, do nada, o mesmo homem de antes perguntou se poderia se sentar ao meu lado novamente. É certo que não me lembro do que ele começou a falar comigo no começo. Minha mente estava cambaleando e eu estava bastante desconfortável em ter que potencialmente recusar esse cara uma segunda vez. Com certeza, ele me perguntou novamente se poderíamos ir para tomar um café algum dia pedi desculpas e lembrei a ele que eu tinha um namorado e não o encontraria para um café. Novamente, ele foi embora depois disso. Eu estava me sentindo bastante ansiosa agora, mas ainda não havia atingido um nível em que eu sentisse que tinha que estar preocupada. Alguns dias depois, eu tinha terminado o trabalho e estava saindo do prédio para caminhar até o meu carro. A universidade cobra uma fortuna por passes de estacionamento, mesmo que você seja empregado por eles. Então eu sempre optei por estaciona pelo estacionamento gratuito na rua, a cerca de 10 minutos a pé do campo. Minha rota de caminhada me levaria por várias ruas residenciais tranquilas, com um tráfego mínimo de carros. Até o tráfego de pedestres era bastante escasso nos dias mais movimentados. Foi até que eu estava meio caminho do meu carro, por uma dessas ruas tranquilas, que notei alguém andando diretamente do outro lado da rua, mas mantendo alguns passos para trás. Eu percebi com a minha visão periférica e não queria me virar para olhar para ele. Não era incomum ver outra pessoa de forma alguma. Eu estava sempre tentando estar ciente do meu entorno ao caminhar pelas ruas sozinha. Tive que fazer algumas voltas de, de qualquer maneira e as chance de que ele estivesse indo para o mesmo lugar que eu era pequena. Mas ele fez. Fez todas as curvas que eu fiz. Ainda andando na calçada paralela a mim, alguns passos atrás. Eu ainda não queria olhar para quem quer que fosse. Não queria que ele soubesse que eu estava ciente do que achava que ele estava fazendo. Acelerei meu ritmo para uma caminhada... rápida. Eu estava me aproximando da primeira das duas ruas mais movimentadas antes de chegar ao meu carro. O ritmo dele acelerou para me acompanhar. Esse foi o momento que entrei em pânico. No momento que eu tive certeza de que ele estava me seguindo. Depois disso, comecei uma corrida completa para atravessar a primeira das ruas mais movimentadas... Ele correu para se manter atrás de mim, e agora estava do mesmo lado da rua que eu estava. Eu estava quase no meu carro. Tive que atravessar a última rua movimentada e chegar a cerca de 100 metros e eu estaria lá. Mas quando eu estava atravessando a rua, tive um pensamento preocupante. Muitas vezes eu tinha que parar e esperar um bom minuto ou mais antes que ficasse vazio o suficiente para atravessar a rua. Se fosse esse o caso, ele me alcançaria. Como se as estrelas se alinhassem, assim que cheguei correndo na rua movimentada, tive uma lacuna para atravessar. Atravessei o mais rápido que pude, finalmente me virando uma vez e olhando para ele e gritando com o homem que estava me perseguindo. Foi ele. Eu poderia ter suspeitado, mas agora estava confirmado. Era o estudante de engenharia que eu recusei para tomar um café. — Pare de me seguir! — gritei com ele do outro lado da rua movimentada. — Posso falar com você? — ele gritou de volta. Eu nem respondi. Quero dizer, a resposta devia ter sido óbvia desde o início. E eu certamente não daria meu tempo a ninguém que tivesse acabado de me seguir e me perseguisse por cerca de um quilômetro. Eu continuei me movimentando rapidamente para o meu carro. Tão determinada a sair de lá que nem me importava se ele visse qual carro era o meu. Ele desistiu de me seguir e nunca tentou atravessar a rua. Para meu alívio. Cheguei em casa e desabei. Quero dizer... Coisas piores aconteceram com outras pessoas, sem dúvida, e eu não fui prejudicada, felizmente. Mas eu fiquei abalada. Tive algumas crises de ansiedade andando de e para o trabalho depois disso. Não demorou muito para que um colega de trabalho e eu andássemos a maior parte da distância de volta para nossos carros juntos depois do trabalho. Eu até mudei o local de estacionamento por um tempo. Algumas semanas se passaram desde o incidente e eu não tinha visto no campus. Eu tinha começado a passar meus almoços no laboratório em vez de fora, mas ocasionalmente eu ia ao centro estudantil para comprar o almoço. Nesse dia em particular, a praça de alimentação do centro estudantil estava lotada, quase ombro a ombro. Eu estava na fila de uma barraca de hambúrgueres e ouvi um cara tentar chamar a atenção de alguém através da multidão. Eu olho para cima e é ele de novo, acenando para mim e tentando atravessar pelas pessoas. Entrei em pânico e, embora seja terrivelmente tímida, comecei uma cena e gritei para ele me deixar em paz. Seu rosto caiu instantaneamente enquanto as pessoas olhavam para nós. Ele voltou para o mar de estudantes. Meu coração estava batendo e eu estava tremendo. Eu nem lembro se, se paguei a comida depois disso. Voltei a trabalho e a partir de então fiquei mais focada no meu entorno do que nunca. Já se passaram 5 ou 6 anos desde então e eu ainda trabalho na universidade. Estou tão aliviada em dizer que nunca mais ouvi depois da praça de alimentação e não tive nenhum outro encontro angustiante no campus. Ainda sou diligente em estar ciente do meu entorno, especialmente quando tenho que caminhar de e para o campus sozinha. Nunca perguntei o nome do cara, então nem consegui denunciar o incidente à polícia do campus, ou algo assim. Em suma, estou feliz por nunca mais tê-lo visto. E só posso esperar que ele nunca tenha feito isso com nenhuma outra garota, antes ou depois de mim. E pior que esse aqui é um comportamento até meio comum de alguns caras. Eles acham que é normal, tipo, ah, você, você insistir um pouquinho. Você insiste mais uma uhum. vez. Uhum. Uhum.
1: Fica pressionando assim, até, ah, olha, cedeu. Ah, ela tava fim, você
0: viu?
2: E muito disso nas novelas também, né? E novelas e uhum. filmes
0: românticos, né? Que acabaram criando, assim,
2: ideias que
0: se insistiam
2: na é ideia. Esse dia eu tava vendo um vídeo no TikTok sobre o Rebelde, sobre como o Miguel e o Diego eram perseguidores do que a gente. Nossa! É, e. E eles eram extremamente tóxicos e manipuladores, e eu ficava... E eu achava que era, tipo, meta de vida, sabe? Pois é,
0: é. Quando eu era adolescente também, o pessoal falava assim, que não, você tem que falar não primeiro, e aí o cara vai vir atrás de você, e a gente achava que era isso, mas tipo, não, gente, tá errado.
1: É, muito errado. Igual a Nath disse aqui, que o pessoal fala, fala, falava muito que faz com o doce uhum. pra, e se, pra não se fazer de fácil, né? É,
0: é, não, eu tenho 30 anos. Quando você tem por aí? Tenho 30. É, então é isso mesmo. da nossa, na nossa época, tinha chiquititas, tinha umas novelinhas pro nosso público que era tipo assim a menina ficava recusando o convite do cara, e quando o cara ia embora, ele falava assim, ai, essa menina ainda vai ser minha. E a menina ficava com aquela carinha felizinha, tipo, ah, ai, ele ainda tá, ele tá tentando me conquistar. E eu ficava tipo, não! <risos> não! Hoje em dia eu fico, né? Porque na época a gente ficava, ai, ah, é e... Era meta, né? Era meta. Ah, o cara correndo atrás de mim, mas tipo...
1: Mas tipo, de, de bizarrice, a gente não precisa ir muito longe. Hoje em dia tem tá o Wii U, aquela, saga você, aquela série Você... Nossa,
2: nunca consegui assistir ela, de tão agoniada que eu fiquei. Eu já ouvi falar.
1: O pessoal romantizando o Joe, porque, sei lá, não sei se...
2: É, é que nem aquele 365, eu acho que é o nome dele também. Esse 500, 365 tem uma colega minha que acha o filme super romântico, eu não consegui... Sim! Ver nada do <risos> filme, eu achei absurdo. Eu assisti só o começo, assim, mas na hora que ele sequestra ela, foi assim, acabou, chega. não tem limite.
1: É, e, e tipo, é, entra na mesma onda que agora tá acontecendo com o, o, Jeff, o, o Jeffrey Damer. Damer.
2: Ah, De, é do pessoal Demmer, romantizando
1: tá ele, barra, o canibalismo, tipo, porque...
2: Fazendo thread no TikTok.
1: Sim, sim.
2: E dele na rua.
1: E tipo, é muito importante a gente não separar, né, o ator da, do personagem e eu não sei se é isso que acontece ou se é realmente o fato de ser entre aspas, perigoso
2: mas sabe eu... uma coisa que
1: eu tava pensando? você um... começa a namorar uma pessoa, tipo a pessoa age normal tranquilão, sabe? como, como se fosse Normal. Aí depois você descobre que a pessoa é obcecada e você, tipo, desde há muito tempo ela tá te perseguindo e te stalkeando e tem, tipo, até mexe no seu cabelo.
2: Credo É. é. Cara, é. me
1: ver isso na cabeça e me... meu, que bizarro Mas, uh, seria. Da
2: onde que é isso? É tipo uma história real?
1: Não, só vê na minha cabeça. Não...
2: Ah, tá. Já tava preocupada, foi muito específico. Aí a Ná conheceu alguém assim.
1: Meu, que... cara, imagina, a pessoa toda, tem tudo seu, seu histórico de tudo, sabe tudo da sua vida.
0: Eu vi hoje no TikTok um vídeo assim, a menina falando, ah, porque ah, cheguei, na, cheguei no encontro e a playlist era muito boa. Aí comentei, putz, ai é sim. É legal, né? Aí a pessoa respondeu, eu, eu peguei todas as músicas que você postou no Stories nos últimos meses e fiz essa playlist. Eu fiquei E tipo, o povo achando é fofo! É! É, Puxa, gente! Não é fofo. A não ser assim, se você estivesse flertando com essa pessoa pelos últimos meses e ela fizesse isso. Ok. Mas assim, se é uma pessoa que você simplesmente conheceu do nada conheceu pelo Instagram e sei lá casos e casos, né? Bom, o nome dessa é... Crazy Beauty Queen Stalker. Essa eu não consegui traduzir o nome não, porque... Rainha da Beleza... Mal... Stalker Rainha da Beleza. Pode ser. É, pode ser. Essa é uma longa história... Realmente, gente, é mais longa. Essa é uma longa história, que já faz mais de cinco anos. Na verdade, já postei essa história antes. Mas há alguns detetives de internet muito bons aqui no Reddit e eles conseguiram descobrir a identidade da ex-rainha da beleza, e a minha também. Eu realmente não me importo e eu, se souberem a minha identidade, mas não queria que ela estivesse na minha conta real, então eu excluí há muito tempo. O catalisador para eu republicá-la hoje, em uma conta descartável, é a Catarse. Na semana passada, mais uma data no tribunal para a ex-beauty queen veio e foi. Esperávamos que as coisas prosseguissem com ela, entrando em uma declaração de culpa ou não culpa, mas não tivemos tanta sorte. Tudo o que tivemos foi outra razão vaga pela qual ela não está pronta e uma nova data judicial emitida, daqui a alguns meses. Houve muitas datas judiciais desde que ela foi presa. Já se passaram mais de 18 meses desde que ela foi presa por sua perseguição e assédio contínuos. E ela ainda quer arrastar as coisas, para aparentemente tentar permanecer relevante em nossas vidas. Como uma parte, a quantidade de recursos judiciais e o dinheiro do contribuinte que é desperdiçado é realmente surpreendente. De qualquer forma, vamos para a história. Para recapitular, meu marido namorou uma rainha da beleza titular de um concurso bem conhecido antes de mim. Eles terminaram muito antes de nos conhecermos. Ela era uma loira estatuária, muito alta, um nocaute em sua época, na minha opinião. Isso é um pouco importante para a história, eu acho. Mas enquanto ela era uma pessoa deslumbrante do concurso por fora, por dentro, oh boy, ela poderia ser encantadora e bonita se precisasse de você, mas ela tratava as pessoas ao redor de forma terrível, incluindo meu marido, e ele acabou terminando com ela. Mas ela nunca foi embora. Ela continuava ligando, enviando e-mails repetidamente, mesmo depois que meu marido e eu nos conhecemos. Aliás, depois que nós nos conhecemos, provavelmente as ligações dela aumentaram. Ela ligava várias vezes, dia e noite, mesmo depois do meu marido, na época namorado, bloquear o número dela. Ela pedia dinheiro e ameaçava ir à polícia, alegando que ele abusava dela, se ele não desse dinheiro. Ele obviamente não deu dinheiro a ela. Isso a deixou muito chateada. As ameaças aumentaram e se tornaram mais maliciosas. Mas quando isso não funcionou, ela mudou de tática e tentou pedir ajuda a ele com certos projetos que ela estava tentando decolar. Ou, mais precisamente, fazer com que ele fizesse o trabalho por ela e ela levasse o crédito. Com a promessa de que se ele fizesse apenas essa última coisa por ela, ela iria embora. Ele não respondeu. Então ela voltou a ser maliciosa, qualquer tática para conseguir atenção, ou para o que ela realmente queria, dinheiro. Meu marido estava aterrorizado, porque é claro, embora ele nunca tenha feito nada com ela, seria a palavra dela sobre a dele, e ele estava com medo de arruinar sua reputação e carreira. Infelizmente, acabamos em um evento que ela também participou. Ela estava esperando que chegássemos e se colocou perto da entrada do evento. Enquanto entramos, ela ficou do outro lado da sala, me olhando de cima e embaixo, rindo e sussurrando no ouvido do seu encontro, fazendo questão de tentar me deixar desconfortável. Mas tudo bem, foi fácil ignorá-la, até que ela me emboscou quando eu saí do banheiro. Ela claramente estava esperando por um momento que eu estivesse sozinha. Ela se colocou sobre mim, ela é muito alta. Eu não tinha intenção de conversar com ela. Enquanto eu caminhava apressadamente para encontrar meu marido, ela manteve o ritmo ao meu lado, curvada. Então, ela estava ao nível dos meus olhos. Sua cabeça virou na minha direção. Ela era como uma caricatura de si mesma, enquanto andava ao meu lado, com um sorriso maníaco. Onde está seu homem? Ela assoviava com seu sotaque pesado. Os olhos dela estavam pretos ela parecia ter saído de um, time, de um filme do Tim Burton, curvada com aquele sorriso demoníaco e louco. — Cuidado com suas costas, Pug! — ela acrescentou sorrindo. — Ela gostava de me chamar de Pug porque eu tenho Pugs e acho que ela achou que isso era um insulto. O que eu não sabia, então, foi que, enquanto eu estava no banheiro, ela tinha caminhado até meu marido, jogado o braço em volta dele enquanto ele estava no meio de uma conversa com alguém e se apresentou ao homem quem ele estava conversando como se ela e meu marido estivessem juntos. Meu marido se desembrulhou de suas garras e disse para ela esquecê-lo. Ela então me procurou e esperou que eu saísse do banheiro. Paramos de ir a festas. A última vez que, que a vimos foi em um funeral de um amigo em comum. Ela me seguiu até o velório. Como meu marido, namorado na época, estava conversando com a viúva do homem, eu estava conversando com um amigo e sua esposa. Ela subiu e ficou conosco. Juntando-se a nós no meio da conversa, como se fizesse parte do grupo. Foi irritante, mas também bizarro. Foi um funeral e eu não queria fazer uma cena. Eu silenciosamente peguei meu copo de vinho do bar e fui embora. Deixando-a com o casal com quem eu estava falando. E ela olhando para mim com um sorriso no rosto. Em suma, irritante, mas gerenciável. No entanto, os e-mails, as chamadas nunca pararam. Ela ligava para meu marido várias vezes, dia e noite, mesmo que ele tivesse bloqueado o número dela há muito tempo. Ela passaria por aqui. Encontrei meu carro arranhado uma noite depois de deixá-lo do lado de fora, mas obviamente não pude provar que era ela. Mas foi o suficiente. Meu marido mandou um advogado enviar um cessar e desistir. Depois do primeiro, ela ligou para ele de um número privado. Ele respondeu e ela disse... Sou eu Em uma voz de música Cantando como se fossem os melhores amigos E ela não havia apenas enviado A ela uma carta de advogado Ordenando que ela ficasse longe dele E da nossa família Ele não disse nada e desligou Outro cessar de desistir foi enviado Então um terceiro Nada fazia ir embora Ela realmente não achava Que meu marido era capaz De não querer estar com ela porque você sabe, ela era linda. Eventualmente, porém, ela ficou chateada porque ele não estava cedendo. Então, ela decidiu levar essa raiva para a internet. Eu sabia que ela estava absolutamente verificando minhas mídias sociais. Mas como eu não uso muito, não me importei. No entanto, ela criou uma conta falsa no Twitter e tweetou. Fulano? É uma fraude! E marcou seus colegas, amigos, investidores e membros da família cada pessoa que ela poderia pensar para tentar arruinar sua reputação e carreira. Na véspera de Ano Novo, ela postou na minha conta do Instagram, exatamente à meia-noite e um da manhã, Feliz Ano Novo! Depois disso, configurei todas as minhas mídias sociais para o privado. Fomos à polícia, armados com os e-mails, ameaçando dar-lhe dinheiro ou ela iria à polícia. Ela foi acusada de Duas acusações de assédio e uma ordem de restrição foi colocada em vigor. Para nosso choque, no dia seguinte após sua prisão, nossos telefones estavam zumbindo. Esta história alcançou a primeira página dos jornais, claramente um dia de notícias lento. O dia dela no tribunal chegou, logo antes da covid. Chegamos ao tribunal e nos sentamos. Ela entrou e ficamos chocados com a aparência dela. Na verdade, chocado é um eufemismo. Ela estava irreconhecível de seu antigo eu. Foi-se a loura estridente e deslumbrante. Ela, aparen ela aparentemente havia raspado a cabeça e estava usando uma peruca marrom curta e suja. Ela ganhou cerca de 40 quilos e agora estava meio curvada. Com sua altura e nova circunferência, ela parecia um linerback. Para adicionar o seu novo visual, usava um sobretudo masculino marrom volumoso e um lenço amarrado sobre a peruca, como uma babusca. Meu pensamento imediato foi ela, por fora agora, combina com ela por dentro. Mas foram os olhos dela que mais notei. Cerca de um ano antes, mostramos uma foto dela para nossos filhos para que, se ela se aproximasse deles, eles soubessem correr. Na época, meu filho, que era jovem, comentou que ela tinha olhos maus, isso da boca de uma criança. Talvez tenha sido que ela tenha mudado tanto fisicamente no geral, mas seus olhos escuros se estreitaram em fendas profundas e pretas. Quando ela escaneava o tribunal e nos via, ela virava de vez em quando para olhar para nós e olhar para trás. Ela então sussurrava no ouvido do seu advogado e ria, como se estivesse se divertindo. Ela tinha um par de óculos de sol grandes e redondos e baratos, que ela colocava e tirava incessantemente. Quando ela se dirigiu ao juiz, ela os colocou e ele pediu que ela o removesse, pensando que ela estava colocando um, uma cara corajosa e tratando tudo como uma piada. mas estavam prestes a descobrir que ela ser presa não a pararia. A ordem de restrição não pareceu afetá-la. Se fez alguma coisa, isso é a irritou mais ainda. A partir de então... Todos os dias, noite e dia, ela publicava de várias contas falsas de mídia social, postando fotos minhas, do meu marido. Ela colocava foto do meu marido com a legenda pedófilo, ou outros nomes terríveis que incluíam comentários e legendas racistas e transfóbicos. Para lhe dar uma pequena ideia, ela postou fotos altera alteradas do meu marido, photoshopada para parecer que ele estava usando maquiagem pesada, e se referindo a ele como um transgênero pré-operatório. Ela postou fotos alteradas e pouco lisonjeiras de mim. Me chamou de velha e feia, e esses são classificados como... leves. Ouça, eu mesma não sou a rainha da beleza. O xingamento, embora obsessivo e nojento, não era o que mais me incomodava. Embora, eu não vá mentir, ver centenas de fotos minhas em uma conta falsa do Twitter me chamando de feia e obsessivamente apontando cada falha minha, conseguiu me derrubar algumas vezes. Por que eu continuei procurando? Porque era como ter um vislumbre de sua mente desvendada, caso fosse uma pista do que ela era capaz ou pensando em fazer a seguir. Porque não foram as, as postagens insultosas dela que me perturbaram. O que mais me incomodou foram as legendas sinistras. Fique de olho em seus filhos, porque eu estou assistindo. Ou, por que você não planta algumas flores no seu quintal? Ou, seja bom com seus filhos, porque você nunca sabe o que poderia acontecer. Ela postava fotos minhas com uma flecha direcionada para minha cabeça, que eu percebi como uma arma para o meu ouvido. Ela postou fotos do local de trabalho do meu marido, que não podiam estar dentro de dois quarteirões, de acordo com a ordem de restrição. Mas a polícia disse que essa poderia ser uma foto que ela tirou da internet. Ela postou citações de Agatha Christie como todo assassino geralmente é alguém que você conhece bem ou seu fim está próximo. Sua foto de banner de perfil do Twitter foi tirada de um pôster do filme e dizia stalker, como se ela estivesse de piada. Ligamos para a polícia novamente, mas eles disseram que não havia nada que pudessem fazer, já que ela não nos marcou explicitamente. Eu tirei capturas de tela de tudo. Muitas de suas postagens eram sem sentido, mas a maioria eram fotos postadas de nós nessa conta falsa, todas alteradas com legendas depreciativas ou sinistras, mas não conseguíamos desativar a conta. Ficava ansiosa sempre que os meus filhos estavam do lado de fora, brincando na garagem. Minha mãe idosa não levava o bebê no carrinho, ela estava muito assustada. Isso afetou toda a nossa vida, a vida se tornou dramática. A ex-rainha da beleza zombaria de nós com um pegue-me se puder. Ela postou close-ups dos genitais de seu cachorro. Ou um pedaço de merda de seu cachorro com meu nome do lado. Implicação óbvia. Me incomodou que ela agora tivesse um cachorro, já que eu não achava que alguém como ela fosse capaz de cuidar de qualquer coisa viva. Então as chamadas voltaram. Dessa vez para nossa linha de casa. Sim, ainda temos um telefone em casa, LOL. Perco, e depois desligava. O karma vai te pegar, e depois um canto estranho como chamadas, como se ela estivesse recitando um feitiço. Com certeza ela postou fotos de um pentagrama e velas, como uma espécie de altar e a legenda, anel de anel. Finalmente, finalmente, a polícia nos pediu para entrar e fazer declarações em vídeo. Demos a eles uma unidade contendo milhares de capturas de tela de postagens que ela havia feito. Eles aprenderam novamente e acusaram de mais duas acusações de assédio criminal. Meu marido estava com raiva neste momento, mas como uma mãe urso, eu só queria acabar com isso. Ela mencionou as crianças frequentemente e ominosamente muitas vezes em seus discursos online. Também chamando-as de nomes rudes. O que não vou repetir aqui, porque essas são as coisas que mais me perturbaram. O juiz também emitiu uma proibição de mídia social para ela. No entanto, no, no momento em que ela foi presa novamente pela segunda vez, sua conta falsa no Twitter, que era literalmente, principalmente insultos ou referências à minha família, tinha 16 mil tweets em um período de três meses. Ela não tem seguidores, então eles eram apenas para si mesma. Os sites pornográficos em que eu estava sendo continuamente marcada pararam. As coisas se acalmaram tremendamente, mas eu ainda recebo pedidos de seguidores que acredito serem ela. Mas neste momento estávamos todos no limite. Não estou brincando, me senti estranha entrando na minha cozinha à noite para fazer um sanduíche. Me sentia assustada por ela estar lá fora assistindo. Eu não coloquei nada além dela, pois nada é mais perigoso do que uma mulher desesperada que não tem nada a perder. Que, a propósito, foi uma das citações que ela postou. Eu não sei o que há de errado com ela. Acredito que, pelo que pesquisei, ela é uma narcisista maligna. Talvez alguns outros problemas mentais em jogo aqui. Mas posso dizer que ela era uma pessoa terrível, muito antes de decidir tentar tornar nossas vidas miseráveis. Crazy Beauty Queen virou perseguidora. Tudo que eu queria na vida era nunca mais me encontrar com ela. Mas ir ao tribunal ajuda você a ficar longe de nós para sempre? Então eu vou. Como uma parte, eu queria mencionar que ouvimos de uma fonte confiável que, depois que meu marido terminou com ela, ela supostamente se tornou conhecida pela polícia por outras razões. Enquanto meu marido se esquivou de uma bala em relação às ameaças dela, de ir à polícia dizendo que abusou dela, aparentemente outros homens não tiveram tanta sorte. Como não posso postar fotos, vou deixar você com uma de suas postagens. Uma que pode não fazer muito sentido, mas para nós foi uma declaração para nos informar que ela gosta desse processo judicial prolongado. Muitas de suas postagens estão em sua língua nativa, então eu traduzi. Mulheres violentas e as mais cruéis nunca respondem às perguntas. Elas gostam de continuar o mal entendido indefinidamente. Então, eu procuro entrar em contato com as pessoas apenas para atormentá-las. Minha crueldade é meu último apego ao mundo e é muito chique. Cara. Que é
1: bizarro. isso?
0: Bizarro! Risse!
1: B... Caceta!
0: Cara, e esse aqui tem cara de ser muito real porque tem muito detalhe, muita coisa. Muito louco. Cara. Eu
2: também acho que seja real. Eu achei que ela ia parecer parecida com a esposa na hora que você falou que ela tava diferente, né? Ela já tava, ai, ah, Jesus amado. A primeira vez que eu li também
0: eu achei, pronto. Tá, tá, tá com a cor do cabelo da esposa, mesmo tipo de roupa. Aí quando falou que ela tinha só engordado e raspado o cabelo, eu fiquei, mas que bizarro.
1: Se a gente der um Google no nome dela, Crazy Beauty Queen.
0: Ah, eu acho que a pessoa deve ter desassociado mesmo todas as contas.
1: Cara, que bizarro. Mano, essa deu medo real.
2: Lembra aquele caso, né? Da menina que matou a outra porque queria ser igual a ela, da dançarina? Ah, também tem é. o caso da Daniela Pérez, né? Mas tem um outro que é de uma, é uma estadunidense que ela era babá da família dessa menina, sabe? E essa moça era fissurada por essa menina. Ela era mais nova do que ela e tal. E a menina, ela era dançarina e ela era muito bonita. E daí ela falou que ia dar um dinheiro pra ela, pra ela fazer um ensaio fotográfico e matou ela. E, tipo, ela foi presa depois, quando descobriram. E ela pintou o cabelo, foi mudando o rosto e ela tá quase igual a... A mulher que ela, A menina que ela matou. E, tipo, agora ela já tá livre. Ela já recebeu liberdade, né? E tem fotos dela basicamente idêntica à menina que ela matou.
1: Nossa. É outro tipo de stalker, né? Roubar a identidade, uma coisa assim. Fissurado. Na verdade, vai pra mais pra obsessão, né?
2: Sim, ela queria ser ela, né?
1: Que é o que aconteceu com essa moça. A parte que ela tá na festa, caminhando, toda desengonçada, cara. Mano, imagina.
2: Aparecendo aquelas assombrações de filme de terror... Pois
1: é. Nossa, Marina, você me quebrou. Eu tô em choque com essa daqui.
0: Eu fiquei chocada também com o... Quando li. Fiquei apavor... apavorada.
1: Nossa, muito bom. Muito bom. Cara, e... nossa, essa... <risos> Fechou. <risos> eu,
2: eu tô tão chocada, tô tão chocada. Não tem como não ficar, é, é horrível.
1: É, e essa é o... das, das três. Essa é a pior. Essa é a, pior.
2: a primeira eu fiquei encafifada por causa do caco de vidro. Eu queria saber, tipo, qual que é a relação do caco de vidro, né? Pra ele ter colocado lá. Deve ter algum motivo. Mas. Essa. A
1: segunda foi meio mais tranquila também, né? Tipo, sim, óbvio, sim. Stalker, de qualquer maneira, é bem bizarro. Mas ele. não... Ele foi mais distante, né? Ele tava mais distante dela. Apesar de estar mais próximo. Mas. Ela. A primeira de mandar coisas, tirar fotos e ficar por mais tempo stalkeando a pessoa, né? Essa
2: ficou a vida toda, quase,
1: né? Sim, cara. E de criar conta fake e ficar marcando ela em postagens. Uma pior Tem que coragem, a outra. Ela
0: casou com o um cara, mesmo com a mulher stalkeando ele. Tipo, pensa, ele podia ter perdido um relacionamento legal por causa das,
2: da loucura. Podia. O emprego, né, que ele Sim. quase perdeu várias Sim. vezes.
1: Uhum. E como a, outra, a obsessão de uma outra pessoa atrapalha muito a sua vida. Tipo, até a família, a mãe não saía com os netos, a avó não saía com os netos tranquila, ela não saía tranquila.
2: Eu não ia deixar meu filho ir nem pra escola.
1: Olha aí, a Nashua, a nossa provável Crazy Beauty Queen uma ex-vencedora ex do Miss Universo Canadá foi acusada de sediar criminalmente seu ex-amante, um ex-prospecto do Blue Jays e uma esposa por vários anos. Helena Seminic, Semikina, de 36, foi liberada no um domingo no Tribunal de, fi, de Fiança da Old City Hall por duas acusações supostas a sede contra Drew e Jennifer Taylor entre 6 de novembro de 2015 e 9 de janeiro de 2020, antes do Covid acontecer. A polícia alegou que Semikina ameaçou de arruinar a vida de Drew Taylor ou matá-lo. Semikina foi libertada sem obrigações financeiras, mas sob condições de ficar longe da suposta vítima e proibida de se comunicar de qualquer forma com elas. Ela será de volta ao tribunal no dia 21 de fevereiro. Drew Taylor, uma promissora atleta profissional que também trabalhou como produtora e diretora de cinema, conheceu -se Semikina de 1,80 em 2010, pouco depois de ser coroada o Miss Universo Canadá. Disseram fontes da Autor Toronto Sun, de onde eu estou lendo essa reportagem. Taylor e Kina namoraram por cerca de um ano, embora nunca tenham morado juntos ou formado um relacionamento de direito comum. Taylor finalmente começou a azedar com ela. Ela supostamente fez exigências para que ele to, se tornasse uma estrela de cinema, disseram fontes ao Sun. Certa vez, ela solicitou que ele incluísse nos eventos do Festival Internacional de Cinema de Toronto, ou esfregasse alegações falsas, segundo as fontes. Seu relacionamento romântico terminou, mas eles continuaram a trabalhar em projetos de filme juntos. Deve ser por isso que ela estava sempre em, em festas juntas, né?
0: Junto com ele, né?
1: Incluindo o Our Man in Terran. Segundo as alegações, em janeiro e fevereiro de 2015, semikin ameaçou a matar Taylor e enviou um e-mail para ela pedindo que ela interrompesse todas as comunicações, a menos que fosse por meio de um funcionário da empresa. A polícia alegou que ela ignorou essa mensagem. Taylor começou a namorar Jennifer, com quem casou e tem três filhos juntos.
2: A é baseado em reais.
1: A polícia alegou em 2015, enquanto uma festa da, do Tiff Semiquina confrontou o casal e ameaçou Jennifer. Segundo, nenhuma acusação foi comprovada em tribunal. Calma, tem mais. O advogado de Taylor enviou uma carta de desistência para Semiquina em novembro de 2015 e uma nova em fevereiro de 2016. Mas a polícia alegou que Semikino nunca parou de assediá-lo. Drew Taylor tornou-se médico e é altamente considerado na área da medicina. Disseram as fontes ao Sun. Em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, Semikino enviou várias mensagens insultuosas e assediantes, postou comentários caluniosos sobre Drew Taylor no Twitter e marcou várias empresas médicas em uma tentativa de minar sua carreira, de acordo com as suas alegações. Na segunda-feira passada, outra carta de sessão e desistência foi enviada aos acusados, que começaram a espalhar as mensagens negativas nas mídias sociais que alegou a polícia.
2: Ah. É baseado em fatos reais.
1: Mano... Quando que
2: alguém tem tempo, a polícia ficar secado em outra pessoa, desse jeito. Nossa, e ela mudou muito.
1: É a mesma pessoa.
2: Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô Ai, chocada, eu tô passada.
1: Será que ela vai assistir a gente se eu postar essa foto com o cabo do episódio?
2: Ai, provavelmente, <risos> mas pelo menos ela ajuda a divulgar o episódio, né? <risos> Ai, gente. Nova skin de medo desbloqueada, viu? Foi atualizada as definições agora. Daí nem faz de tanto, resolve. Não. Uh -uh, esse encosto
0: aqui foi demais. Gente, foi chocado!
2: chocado. Tô chocada, tô passada. Não, a única coisa que tá se repetindo na minha cabeça é isso. Eu tô chocada, tô passada.
1: Não, agora é que eu vou virar o stalker dela.
0: O <risos> <risos> stalker que agora tem um stalker.
2: O jogo virou. É, o jogo.
1: Parece que o jogo virou, né, Helena?
2: Virou. Tá, ah, qual é a sensação agora? Mas, gente. Ela foi literalmente de 0 a 80. Foi de 0 a 100, muito rápido.
1: Uhum. Obrigado, Marina, por desbloquear um novo medo em mim. É, não, é.
2: em todos, né? Todos nós. Eu vou dizer que até eu fiquei preocupada.
0: Gente, muito obrigada por ouvir até aqui. Eu espero que vocês tenham ficado tão estocados quanto todos nós aqui. E lembre-se, se você em algum momento sentiu a necessidade de perseguir uma pessoa, gente procura cara, e ajuda psicológica, sai da frente do computador, vai tomar um chazinho, conversar com o um amiguinho. Beba e... água. Beba água. Uma... Exatamente. Então, vamos ficando por aqui e lembre-se, cuidado nas esquinas.
2: Tchau! Tchau. Tchau.